0: Это Маус-подкаст.
1: Привет, чувак. Йоу. Как твои дела? Шикарно. Как твои дела?
0: Вау. Слушай, ну на самом деле удивительная история. Сейчас вышел альбом, который я записывал, который я готовил в течение последних, наверное, в общем-то, десяти месяцев. Наверное, все основные идеи пришли очень быстро, Я думаю, что где-то недели за две. А вот вся остальная работа с альбомом, по сведению, по мастерингу, она уже продолжалась достаточно длительное время. И вот, наконец-то, он вышел. И вместе с этим у меня появляется отличное ощущение. Дело все в том, что я ощущаю то, что подходит к некому завершению, к некому финалу два проекта. Первое это альбом, который мы с тобой сегодня будем обсуждать. И второе это первый сезон нашего подкаста.
1: Ну, про подкаст, наверное, позже. Давай начнем говорить про альбом не буду лукавить что я не знаю как он называется что же это за такой альбом но может ты сам его
0: представишь во-первых из названия следует что у меня не очень хорошо с фантазией поэтому название проекта музыкального mouse band а сам альбом называется космический модерн
1: но насколько я понимаю у альбома есть некая концепция, то есть присутствует лирический герой и некая ситуация, в которую он попадает. По моим предположениям, это что-то вроде сна. Ну, слушай, это понятно и из названия треков, поскольку там есть фазы сна, все четко расписано. То есть, некий какой-то полет фантазии или вот что-то около. Ну, или, возможно, знаешь, как говорят, что якобы. Сон — это наши переживания, и все 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 с этим связано.
0: Да, я с тобой согласен. Это действительно история про сновидение. И если говорить про некую концепцию, то, наверное, правильнее всего будет описать весь альбом с концептуальной точки зрения таким образом. Это история про то, что ну, первый трек — это интро, просто условное приветствие слушателя и некая констатация фактов, которые происходят вокруг, а начиная со второго трека, то есть с, э, ниши, происходит история, в которой в первом треке это чувство человека после того, как он. Чувство мужчины, наверное, правильнее так сказать, после того, как он поругался с э, своей женой и ложится спать. Собственно говоря, именно по этой причине он занимает именно какую-то нишу, какое-то конкретное место, просто для того, чтобы было комфортно заснуть. А дальше мы просто начинают э, сниться сны. И, как ты правильно заметил, там есть фазы сна, которые фактически и отражают этапы засыпания и этапы начала или окончания того или иного сновидения. И, в общем-то, все песни — это такие некие зарисовки, такие некие моменты. Это скорее такой, ну, некий амаш в сторону того, что человек может за одну ночь увидеть там до шести сновидений. Но помнит из них он только лишь последнее. Вот все, собственно говоря, эти песни — это те самые сновидения, те самые сны, которые видит человек. И самый последний трек — это, по сути, «Кошмар», который называется «Последние слова». Это кошмар, после которого он просыпается. И в моей голове, в идеальном смысле, он просыпается в три часа ночи поворачивает голову налево, видит то, что жена рядом с ним, и она там никуда не полетела, там ни за каким космонавтом. Он просто ее обнимает и понимает то, что это самое важное, что только есть вообще в его жизни, и самое прекрасное, что может быть в жизни любого человека, это его семья, которую стоит оберегать и ценить.
1: Итак, интро. Ну, как ты уже сказал, что сюжет альбома начинается с второго трека, а по поводу интро вообще, что это и для чего?
0: Я думаю, что самым прикольным моментом в абсолютно всех альбомах является момент, когда в общую картину альбома есть некий трек, который вводит в условно понимание, какое это будет звучание, какая там будет музыка когда этот трек первый, тот самый интро, когда он рассказывает скорее, ну, где-то даже больше про самого э, человека, который записывал этот альбом, нежели чем про что-то другое. И идея с интро, по большому счету, появилась, наверное, в момент, когда мы с тобой записывали про альбом Linkin Парк, потому что у них везде был интро. И если ты припомнишь, что в, по-моему, Гибрид The у них перед треком Кат Вот этот звук разбивающегося CD-привода И он очень сильно настраивает На то, как будет звучать вообще Впоследствии весь альбом мне показалось это очень крутой идеей Мне это показалось очень вообще классной вещью И я подумал о том, что Да было бы классно, если бы было что-то подобное У меня Это еще, конечно, очень сильно наложилось На мой любимый третий альбом у Басты Шикарный альбом Наверное. Да, Стопудово. Он тогда очень много говорил про самураев, и мне это очень сильно, но ну, как бы мне это очень близко, скажем так. И в этом смысле, мне кажется, то, что этот просто трек это как некое введение в то, что происходит. И при этом, если ты припомнишь, опять же, то есть половина текста вообще появилась при тебе в момент, когда мы
1: привезли с собой картины после отпуска. Да, я помню. Ну, в общем. Как я понял, интро — это не только про погружение слушателя, но еще и некое превью для самого исполнителя. От самого исполнителя.
0: Ну, мне кажется, да. Потому что это скорее история про то, что, знаешь, но ну, как будто бы мы знакомимся.
1: Ну, дальше у нас по порядку ниша. Трек, как я понял, про... Да про нишу, про человека, который просто хочет найти свое место э, и каждый день задается одними и те же вопросами.
0: Слушай, я думаю, это трек про то, когда человек хочет найти свое место э, на кровати рядом с человеком, с которым ты только что ругался. Это, знаешь, это когда ты поругался до такой степени, что ты и рядом быть не хочешь, потому что ты злой. Ну, ты злишься на этого человека. И при этом ты пытаешься хоть как-то заснуть и успокоить свои эмоции. И для этого ты скорее просто знаешь, как занять свое место в пазле.
1: Ясно. Просто, как оказалось, я мыслю куда более масштабно. И я думал про то, что какой смысл в жизни, чего человек хочет. И, возможно, какой-то кризис. А тут... Обычная бытовуха, как оказалось.
0: Слушай, ну отчасти, наверное, какой-то определенный-то кризис действительно и присутствует, с точки зрения того, что когда мы делали с тобой подкаст про альбом проекта «Ярданский», альбом назывался ДР, мы там обсуждали историю про возраст. Мы там обсуждали историю про то, что когда человеку исполняется 30 лет, Как будто бы что-то меняется.
1: Точка невозврата какая-то.
0: Ну да, да, да. То есть ты что-то преодолеваешь, и дальше уже... Ну, ты знаешь, как будто бы дальше что-то начинает слегка меняться. И я думаю, то, что это во втором треке, это тоже история про и про преодоление этого Рубикона. Когда не очень понятно, кем ты уже стал в жизни. Не очень понятно, кем для тебя станет этот человек рядом с тобой на этой кровати, кем он для тебя станет в твоей жизни. Когда мысли прыгают с одной стороны в другую сторону. Когда засыпает, ты там условно, ну, знаешь, дернешься. Или
1: услышишь детский плач за потолком.
0: Да, потому что. Слушай, я вот не знаю, вот насчет этого у меня супер. Ну, короче, у меня тут соседи, которые достаточно часто могут ругаться. И Я там очень часто раньше слышал детский плач. И я все время думал о том, я в этой ситуации просто некий сторонний наблюдатель. При этом, знаешь, фраза о том, что вся жизнь. Театр, а мы в нем актеры, она приобретает совершенно новый какой-то смысл ну, с новой грани. Потому что ты за всем этим наблюдаешь, там, знаешь, такие громкие реплики, такие эмоциональные реплики и э, плачет ребенок на этом фоне. И ты такой Вау! Вот это семейная жизнь!
1: Ну, то есть, ты уже не актер, ты сам зритель.
0: Да, 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 да. А когда мы говорим там про конкретную ситуацию, связанную с лирическим героем, то мы с тобой скорее говорим о том, что. Это как будто бы ты поругался, и это слышит где-то отчасти тебя. Ну, могут тебя услышать за соседней стеной. Третий трек, и это фаза поверхностного сна.
1: Ты это сказал, потому что это твой любимый трек? Ну, знаешь, как у... Я никогда не понимал, когда спрашиваешь какую-нибудь семейную пару, которых несколько, ну, детей два и более, а кто же ваш любимчик? И все говорят, нет-нет-нет, мы всех любим одинаково. Я в это не верю. Так и тут, я думаю, что у тебя тоже есть любимый трек на альбоме.
0: Слушай, по поводу любимого трека мне очень сложно что-то тебе ответить, потому что... Объективно говоря, мне многие из этих треков нравятся. Но когда мы с тобой говорим конкретно про фазу поверхностного сна, мы с тобой говорим про то, что это первый музыкальный трек на альбоме. И в этом музыкальном треке сохранена самая главная моя идея. То есть есть люди... Давай так. В российской музыкальной индустрии есть всегда очень предвзятое отношение к вокалу. Кто-то поет, как, ну, то есть, знаешь, ты всегда можешь провести некую параллель с тем, кто как поет. Тебе может очень не нравиться вокал, тебе может казаться, что ты мог бы спеть лучше. Всегда очень сильно есть предвзятое отношение к вокалу артиста, тем более такого любителя, как я. И когда мы говорим про треки, в которых есть лишь только музыка, по большому счету мне кажется, то, что в них отражается какая-то, ну, наверное, самая такая. Интересная именно музыкальная мысль Потому что написать интересную музыку Ту, которая тебя будет захватывать Вообще достаточно сложно И мне кажется, то, что вот эти музыкальные треки Они ну, самые для меня Были по крайней мере сложными Поэтому отвечая на твой вопрос Любимая или там, нелюбимая какая-то там песня Или какой-то трек Я скорее буду говорить о том, что Были более сложные треки, были более простые треки И музыкальные наверное, были самыми сложными, потому что им нужно было дать какое-то разнообразие. Что самое главное, в фазе поверхностного сна я бы очень хотел сказать про то, что все музыкальные треки – это в первую очередь эмоциональная штука, нежели чем какая-то иная. Ну, потому что тебе не нужно знать язык, на котором что-то говорит или поет сам артист или исполнитель. И в музыкальном смысле идея та, по крайней мере, которая была в моей голове, она достаточно простая. Это словно человек, который засыпает, у него есть такие, знаешь, судороги перед сном. И именно по этой причине один из инструментов вообще играет мимо тональности. То есть э, там орган таким образом сделан, что тебя как будто бы ну, должно слегка передергивать как будто бы перед сном то есть скажем так он неочевидно звучит мимо тональности и тебя это как будто бы слегка отрезвляет а потом снова погружает вот в эту вот ну давай так мне кажется то что получилось в этом треке достаточно густая атмосфера такого знаешь звездного неба с лунным светом который падает на твою кровать и тут в какой-то момент начинает появляться орган который играет не в тональность, словно тебя слегка разбудил, и ты, как только он закончился, снова начинаешь погружаться в сон. И также там еще присутствует э, саксофон, также там еще присутствуют некие, некий ну, аналог да, скретчинга. И когда мы с тобой говорим про эти моменты, здесь все достаточно, ну, мне кажется, банально, потому что саксофон — это словно Некий сон, который к тебе приходит, некая мысль, некая иллюзия, которая тебя начинает накрывать. А когда мы с тобой говорим про скретчинг, это словно... Ты знаешь, ты все просто перечеркиваешь и начинаешь сначала. Одна из э, трактовок, наверное, этой музыки заключается в том, что это, собственно говоря, процесс творчества. То есть, когда к тебе приходит какая-то мысль, она начинает появляться в виде некой мелодии. Потом ты ее зачеркиваешь, и после этого ты ее начинаешь писать заново. И вот в конце концов у тебя начинает появляться некая уже ну, более или менее законченная или оформленная мысль после многочисленных перечеркиваний или после многочисленных моментов, когда ты все выбрасывал
1: условно в мусор. Итак, следующий трек — это «Спутник». И, как по мне, он отражает... Всю, наверное, суть альбома для меня, весь альбом, это не просто погружение в сон, а здесь я отчетливо вижу, наверное, одиночество, наверное, некую непонятость и по большей части, наверное, недосказанность. Перед кем или перед кем-то одним, может быть, перед кем, перед какой-то группой лиц, ну, неважно, в общем, я вижу это так, просто одно одиночество. Вот, и как раз таки спутник, он все это и отражает в себе. Ну, знаешь, вот как вот эти вот космические объекты, э -э, которые запускают в космос для сбора каких-то сведений, мы прекрасно знаем, что мы их запустим, что они будут присылать нам какие-то фотокарточки и какую-то информацию, но спутник, он никогда не возвращается назад. У него просто нет такой опции, она не предусмотрена, чтобы он вернулся. И здесь как раз таки маленький, ну, в сравнении с совсем необъятным космосом спутник и вот это вот всепоглощающая космическая темнота, которая все глубже и глубже засасывает его в себя и связь она все прерывается и прерывается до того момента, когда ее вообще не останется. Вот я увидел вот это. Ну, конечно, есть еще пару вопросов, знаешь, потому что Ты слишком много отсылок запихал в текст, и не все понятно. Мне, а, я думаю, другим слушателям еще более непонятно. Вот, допустим, я хотел спросить за Нинью и за... Была такая фраза, сейчас, сейчас, сейчас... А, 36 шпилек защищают меня. Что еще за шпильки и как они могут защитить от вспышек?
0: Смотри, для меня трек «Спутник» это один из самых, это вообще самый первый трек, который я записал с голосом. Как ты помнишь, я очень длительное время вообще не хотел нигде писать голос, потому что я хотел делать просто музыкальный альбом и не более того, то есть вообще без участия голоса. И в итоге вы с Тимуром меня поломали, еще подключилась моя жена в конце, и вы все втроем меня надломили как личность. И мне пришлось писать тексты. Это был самый первый текст, который был написан для этого альбома по поводу твоей мысли про одиночество и про все остальное. На самом деле, я думаю, что ты прав в определенном смысле, если мы говорим о некой предыстории появления вообще этого текста и вообще на самом деле в определенном смысле всей вот этой некой космической тематики. Все это появилось в момент после того, как мы вместе с женой съездили в Москву и побывали в музее космонавтики. Там, собственно говоря, находился вот этот макет этого первого спутника, который был отправлен. И когда я его увидел, насколько он действительно мал, ну то есть он там, знаешь, размером с две, ну как бы это, ну хорошо, может быть там с три человеческие головы по объему, он действительно супер маленький, у него супер большие какие-то антенны там и так далее и тому подобное. И мне показалось, что очень прикольный образ абсолютно одиноко э, странствующего. Небольшого предмета в таком огромном мире. Сама по себе идея покорения космоса – это очень амбициозная была цель, к которой стремился весь мир. Получилось это сделать именно у Советского Союза. Но интересным откликом во мне отозвался именно отозвалась сама идея создания спутника как некой мечты человечества – Причем, видишь, насколько она была сублимирована в очень маленький объект, который отправился действительно куда-то там в пустоту, в темноту и так далее и тому подобное. И он там был абсолютно и совершенно один. Как ты совершенно правильно сказал, он действительно давал ту или иную информацию. И, собственно говоря, вот эта идея некого предмета, который за счет просто вот этих глобальных усилий получил одушевленное состояние, Он там один, и вот он что-то там делает. Ну, там, передает информацию или еще что-то. По-моему, он передавал некие радиочастоты или некую радиопередачу. Не столь важно. Гораздо важнее то, что у него это получилось. И он был самым первым. Если мы с тобой, разговаривая про этот трек, коснемся неких отсылок, то в первую очередь мы с тобой будем говорить про действительно нинью, точнее сказать, просто нинья. Это корабль, это один из кораблей, на котором плыла экспедиция Колумба. И, собственно говоря, Нини это один из самых малых кораблей, который выжил в шторме Тихого океана. И когда он доплыл до Америки, то, собственно говоря, ну, осуществилась такая же мечта человечества. То То есть, в этот момент люди даже не понимали, что произошло. Потому что я тебе напомню о том, что Колумб плыл открывать Индию. И приплыв К берегам нынешней Америки Собственно говоря, он просто открыл новый мир Точно так же, как и спутник Который открыл новый До этого никогда не изученный Мир космоса Ну, совершенно, по крайней мере, другой стороны По поводу 36 шпилек Это достаточно прикольный момент С точки зрения того, что Опять же, музей космонавтики Где я смотрю Его устройство, я его рассматриваю И... Если ты припомнишь, он состоял из двух полусфер, а, соответственно, они должны были чем-то скрепляться, где внутри была, ну, давай назовем это некой радио начинкой. И вот эти две полусферы, они скреплялись 36 шпильками. И если ты обратишь внимание на регион нашей области, Воронежская, это тоже 36-й регион. И я такой, вау! Ну, то есть это, знаешь, как финт-финте внутри финта. И мне это очень сильно почему-то меня это зацепило. Я подумал о том, что это будет достаточно интересно.
1: Итак, следующий трек у нас прямо угольник. Собственно, а почему не квадрат?
0: Малевича, который такой же черный, как и космос.
1: Да, но... Тут скорее речь про прямоугольник «Ресиба». Про этот момент, пожалуйста, поподробнее.
0: Да, трек «Прямоугольник», собственно говоря, к вопросу о том, какой мне трек больше нравится, какой мне трек меньше нравится, я думаю, то, что два трека «Прямоугольник» и «Спутник», они достаточно сильно между собой похожи. Ну, по крайней мере, для меня. И они создают какой-то некий общий такой вайб, некое общее такое настроение, которое, по сути, разделяется лишь только... Где-то ритмически, где-то голосом. И в основной массе своей это такая некая часть альбома, которая про послание человечества в космос. Если в песне «Спутник» мы говорим про то, что человечество отправило в космос физический предмет в виде спутника, то когда мы говорим про прямоугольник Арсибу, это история про то, что... Однажды человечество решило, что мы должны вступить в контакт с неземными цивилизациями. И для того, чтобы этот контакт произошел правильно и нас могли найти, мы должны отправить им некую карту, координат, где мы находимся. То, что эту планету населяют мужчины и женщины. Основные законы физики там также были. Основные законы математики. И все это было в радиопередаче которая чисто визуально имела форму прямоугольника, который был отправлен просто в космос. И вот он куда-то улетел. И до сих пор, как мы знаем, мы не получили ответа от внеземных цивилизаций, Ну, если, по крайней мере, мы не верим историям альтернативщиков. Вся эта песня, она про то, что некогда отправленное послание в надежде на что-то лучшее, прекрасное и замечательное неким внеземным цивилизациям, Осталось до сих пор без ответа. И тут скорее интересно то, что если ответ придет, то каким он будет. То есть есть же сейчас еще так, некое мнение о том, что на это послание могут ответить воинственно. То есть не то, что не только позитивно, но и воинственно. Не дай бог. В любом случае, как бы то ни было, этот трек он заканчивается строчками о... Космонавте, тело которого защищено скафандром И он видит в последний раз Млечный путь Что поддернут миандром. Это в определенном смысле Отсылка к последней песне Если мы говорим про некую связь Внутри самого по себе альбома И текста внутри альбома
1: Ну и еще частицы счастья Временные, о чем бы ты не мечтал
0: ну, потому что э, вообще, если ты спросишь меня как личность о том, что такое счастье, о том, что такое чувство счастья, я тебе скажу о том, что чувство счастья это точно такое же ощущение, как ощущение, э, которое ты испытываешь кожей, точно такое же ощущение, которое ты там испытываешь любым органом своих чувств. Но частица счастья временная, потому что мы люди, и мы крайне способны и можем... Ну, как бы правильно так сказать, мы очень легко и с большим желанием теряем это чувство счастья и отправляемся во всякие авантюры по типу завоеваний, неких переживаний, внутреннего чувства одиночества, вместо того, чтобы испытывать счастье. Вот и все. То есть просто счастье имеет временный ресурс, но он является временным лишь только по причине самих людей. Не по какой-то другой причине.
1: То есть мы сами перед ним закрываем двери и отвлекаемся на какую-то рефлексию и прочие негативные моменты. Хотя нужно жить здесь и сейчас и просто наслаждаться моментами. Я правильно понимаю? Да. И следующий трек — это фаза «Глубокого сна». Можно было бы и поменьше фаз, если честно, потому что начинаешь путаться.
0: Я думаю, то, что, конечно же, можно было бы поменьше фаз, если бы их было поменьше фаз в самом сне.
1: Ну, как всегда, виноваты ученые, собственно. А мы идем дальше. Так вот, фаза глубокого сна – это очередной трек без текста, зато очень драйвовый и, опять же, в категорию треков для уверенной походки, собственно, как и трек фаза быстрого сна. Он тоже для уверенной походки.
0: Этот трек я написал самым первым на этот альбом. И ты наверняка помнишь моменты, когда я тебе показывал еще в самой первой демке. Собственно говоря, он был в начале вообще иным. То есть там не было примешано в, в условно-активной да, или в условном припеве. Части с хором с мужским, с, со струнным квартетом. Там просто, ну, как бы была гитара и все. То есть была условно сделана основная некая идея, некая конва. И с течением времени этот трек, он, ну, немного начал меняться. И получилось то, что получилось. Изначально, наверное, в своей голове я где-то ориентировался в этом смысле на такую группу, как Massive attack И не то, чтобы я хотел что-то скопировать. Но по итогу мне кажется, то, что я очень сильно слышу их влияние, честно говоря, на, именно на этот трек, уже спустя какое-то время. Там было несколько моментов, связанных с тем, что мне хотелось более быстрого вступления этой активной части, более резкого, как бы правильнее даже так сказать. И изначально все это слушалось в наушниках, наверное, прям даже слишком резко. И потом начиналась вот эта вся как бы, история про то, что там что-то переделать, что-то доделать и так далее, и так далее. С точки зрения основной идеи в этом треке присутствует мысль о том, что фаза глубокого сна фактически это ну, тот самый космос, который просто пустота, вакуум и самое главное то, что он есть в каждом из нас. И попытка изобразить эти чувства и изобразить эту сущность в музыкальном формате. Наверное, вот что-то подобное бы я мог сказать. Но есть одно небольшое замечание. Мой отец сказал о том, что этот трек нужно было бы назвать «Время», потому что по его ощущениям этот трек как будто бы рассказывает про то, как быстротечно время, как понимаю это я, ну, с его слов. Но была выбрана в итоге именно фаза глубокого сна, просто по причине того, что мне было очень важно выдержать саму по себе концепцию именно погружения в сон и преодоления человеком этих фаз в течение сна. Можно было бы сказать каждую ночь.
1: И снова красноничью проходит тема одиночества. Как и одноименный трек на альбоме. Трек на самом деле интересный, и насколько я помню, это трек ⁇ Катастрофа
0: ⁇ Слушай, да, я думаю, то, что отчасти ты прав. Я сейчас к этому вернусь. А вообще, если мы говорим именно про этот трек, то в первую очередь я бы хотел сказать про то, что это, наверное, музыкальная тема была написана раньше всех, еще до вообще любых мыслей про создание альбома, В общем, в тот момент я, наверное, только-только начал заниматься гитарой. Прошло, может быть, месяц или полтора, и вот мне в голову пришла именно эта идея. Вся гитарная партия была придумана именно в тот промежуток времени. Когда мы говорим про то, что этот трек, условно описывающий катастрофу, да, действительно, некая мысль подобная в этом треке присутствует. Но тут важно понимать то, что, смотри, значит, когда этот трек придумывался, он придумывался в момент, когда я играл в Red Dead Redemption 2. И там был момент, где нужно было быстрее спешить в свой лагерь по причине того, что там что-то случилось, и вот ты туда бежишь, ты туда стремишься, ты точно понимаешь, что там уже что-то произошло. В общем, сильно меня погрузила игра в свою атмосферу. Там был, значит, такой косой дождь, ночь и ты бежишь по лесу, значит, и у тебя есть опасность, что что-то может резко произойти, и ты можешь куда-то не успеть, но ментально ты как будто бы уже сделал для себя вывод, что ты никуда не успел, это скорее тщетные попытки что-то исправить. И спустя какое-то время, я, когда принялся писать альбом, я вспомнил об этой партии, и мне захотелось каким-то образом ее подкрасить в нужном для меня цвете. И так как у нас альбом про космос, то мне показалось, что лучше всего для этого подойдут радиопереговоры космонавтов. Первая часть – это радиопереговоры Гагарина и, если мне не изменяет память, космонавта по фамилии Комаров, он погиб в момент приземления. Это последние официальные радиопереговоры между Гагарином и Комаровым. При этом Гагарин – это был первый человек, который был в космосе, а Комаров – это первый человек, кто умер в космосе. Буквально через 5 или 10 минут у него не срабатывают э, тормозные механизмы после вхождения в атмосферу, и он просто разбивается. А вторая часть — это про трагедию, связанную с Челленджером. В американской космической программе был некий запуск, и за запуском этой, этой ракеты пригласили наблюдать родителей космонавтов, в самой ракете были, естественно, космонавты, было очень много детей, Ну, потому что тогда, на тот момент, космонавты это были такие супергерои. И в какой-то момент можно, ну, то есть в Ютубе можно найти спокойное видео, момент, когда эта просто ракета, она взрывается, и она просто разлетается на мелкие куски, и дети не понимают, что произошла какая-то трагедия, они начинают очень сильно радоваться, они думают, что все произошло, ну, все прошло вообще супер круто, все супер классно, а вот родители, которые смотрят, Фактически родители космонавтов, которые видят, как погибают их дети, они все понимают. И их горе, и их трагедия, личная их трагедия, происходит в центре всеобщей радости от того, что люди не понимают, что на самом деле произошло. И когда это все уже случилось, когда я уже услышал весь трек полностью, мне захотелось добавить в конце некую, ну, наверное, некую позитивную ноту. И, быть может, еще и по причине того, что это первый мой альбом, я себя как будто бы внутренне ассоциировал с людьми, которые впервые вышли на поверхность Луны. И, собственно говоря, это маленький шаг для одного человека, но большой шаг для всего человечества. В самом конце звучит именно эта фраза. Поэтому, да, этот трек как будто бы без слов, но... При этом слова там есть, но эти слова выполняют, скорее, не столько функцию носителя информации, сколько, опять же, эмоциональный окрас именно той ситуации, в которой все это произошло.
1: так дальше у нас э, фаза быстрого сна. Насколько я знаю, это как раз-таки та фаза, которую мы запоминаем. Да. Да,
0: это как раз та фаза, самая последняя фаза, в момент в который приходят самые красочные сновидения, которые остаются, собственно говоря, вместе с нами там ближайшие 10-15 минут после того, как мы проснемся.
1: Ну да, наверное, поэтому этот трек и самый драйвовый, самый кочевый, и занимает топ-1 по трекам для уверенной ходьбы с раскукуруженным лицом. А что это значит? Со скукуруженным лицом. Ну это когда ты кукурузишь, серьезное лицо. А-а-а. И идешь, будто бы тебе все равно. Вот. А на самом деле трек интересный, очень глубокий, и опять же очень много отсылок.
0: То, что касается отсылок в, в этом треке, здесь, эм, когда мы вообще говорим про этот трек, мы говорим про то, что он уже записывался в момент, когда произошли, собственно, всем известные события в мире после которого он изменился. И мне очень сильно понравилась вообще греческая мифология. Именно в этот момент я начал очень сильно и много как-то читать греческой мифологию потому что мне показалось то, что мифы Древней Греции могут открыть для меня глаза на те или иные моменты. Просто с этого трека начинаются отсылки именно в древнегреческую мифологию, где можно что-то для себя, многое что можно для себя почерпнуть и многое что для себя можно найти. Хронос, который занимался людоедством и поедал своих детей куреты, которые спрятали единственного ребенка, которого сумели от него уберечь, и которые шумели в момент, когда плакал этот ребенок, они шумели в своих пещерах, чтобы не было слышно этого плача. Пророчество, которое врет, собственно говоря, ну, как обычно, то есть это история про то, что в древнем пророчестве великого царя свергнет его сын. И вот он начал всех всех своих сыновей
1: съедать. Ну, в
0: его случае съедать, да. А все остальное, собственно говоря, это про падающую комету. То есть, по сути, бездомный грязный гондольер – это некая неведомая сущность, которая отправляет на нашу Землю и вокруг нашей Земли кометы, случайно сбивая их своим веслом и ребенок, которого спрятали. Он вырастает, но вырастая, он продолжает на себе нести вот эту некую отметину в виде стигмы на своем теле. Ему предрешено убить своего отца. Все заклично. В в этом смысле, да. Ну, ты знаешь, на самом деле очень многие ведь мифы между собой похожи. И поэтому завершение этой песни в виде... Руки сухие ветки кладут на глаза монеты Финал в верхних слоях атмосферы Это скорее история про то, что Пророчество в итоге сбылось А лимит Хейфлика достигнут Это Лимит, после которого Ядро клетки прекращает делиться То есть клетка умирает Точно так же, как и комета, которая падает Из космоса на нашу планету Она начинает дробиться Уменьшаться все больше и больше В своих размерах, и собственно таким образом Она и полностью погибает, условным падает песком на землю, но у всего у этого есть еще и, как мне кажется, по крайней мере, как тот смысл, который я вижу, это люди похожи на кометы, потому что мы, ну, наши идеи множатся день ото дня в момент, когда мы живем, пока мы там растем и так далее и тому подобное, и в какой-то определенный момент наши идеи просто устаревают. А вместе с этими идеями, которые мы так или иначе ретранслируем в мир, погибаем и мы сами. И таким образом идет некая смена поколений. То есть, по большому счету, идея человека жива ровно до того момента, пока живо то поколение, которое эту идею понимает. То есть, когда мы с тобой говорим про тот же самый ну, условный панкрок, где там свобода, самовыражение, где ну, для меня, например, в понятии панк-рок в первую очередь заключена самодеятельность. То есть, когда люди такие, может быть, даже не очень образованные в музыкальном формате, в музыкальном смысле, но они готовы выражать свою точку зрения тем или иным моментом. И выражая ее, они ретранслируют свою идею. Насколько долго эта идея может существовать, ответить сложно. Но пока есть проблема, которую может решить панк-рок, и эта идея будет оставаться живой.
1: И последний трек, собственно, так и называется «Последние слова». Это трек, который подводит черту под всем альбомом, который поддерживает настроение, заданное в самом начале, и интересная техническая составляющая, потому что еще присутствует и женский вокал помимо твоего, вот, ну, подводя итоги вообще всей сложившейся картины, понятное дело, что после катастрофы То есть эта катастрофа отражается не только на одном человеке, на лирическом герое, но еще и на его семью, которая все это время, пока он переживает всю эту ситуацию, ждут его дома.
0: В общем, у меня была определенная задача, поставленная перед самим собой, творческая задача, сделать необычный трек с необычным звучанием. К этому вопросу можно было подойти совершенно разными путями, но осуществлено это было следующим образом. В течение всего трека присутствует определенный шум, это просто фон. Это просто фонящая гитара. И ручка гейна просто выкручена направо. И таким образом он... он просто гудит, он просто очень сильно шумит. В самом треке перед словами всегда присутствует звучание такого инструмента, название которого глюкофон. По сути, это мелодия может напоминать входящего сообщения, или наоборот, исходящего сообщения. И когда мы говорим про припев, то в припеве просто условный фон бас-гитары начинает превращаться в некую партию, которая достаточно простая, она достаточно прямолинейная, там ничего сверхъестественного нету, но с глобальной точки зрения там просто добавляется фуз. Опять же, то есть мы говорим про то, что есть некий элемент искажения. И когда мы говорим про конкретно этот трек, то мы в первую очередь будем с тобой говорить про то, что есть некая условная мужская фигура, которая... Отправляет некие сообщения своей жене, в которых он рассказывает ту ситуацию, которая произошла, которая происходит. Наверное, этот трек вызвал у меня самые большие сложности с точки зрения записи, потому что я очень сильно хотел изобразить некий уставший, утомленный голос спутника, который находится в процессе преодоления каких-то сложностей. Но и при всем при этом, соответственно, в самом конце у нас появляется ответ некой женщины, ну, условной жены главного героя, которая ему отвечает на все эти сообщения. И по моей задумке, по ощущениям, у слушателя должна складываться мысль и некая идея о том, что все те реплики, которые мы слышали до этого момента, это записи, которые были сделаны уже очень давно. И их просто прослушала еще раз э, жена этого главного героя. И потом, по итогу, она делает некий вывод для себя, что она больше не может уже, в общем-то, и думать, и больше уже не может как-то страдать без него. И решается с ним, собственно говоря, встретиться тем или иным способом. При этом понятно, что уже выросли дети, то есть достаточно длительный промежуток времени прошел. И с точки зрения ну, некой логики, возникает вполне резонный вопрос о том, кто будет исполнять ту самую женскую партию. И в исполнении женской партии, наверное, у меня, в общем-то, не осталось никаких сомнений в момент, когда я для себя смог сформулировать некую концепцию самой по себе песни. Я просто попросил свою жену, чтобы она мне помогла, за что я ей очень сильно благодарен. Мне вообще кажется, что весь этот трек, пока говорит мужской персонаж... Ты поначалу интересуешься тем, что он говорит, а потом ты начинаешь как будто бы от этого уставать, испытывая некую, даже в определенном смысле, некую обреченность от того, что постоянно говорит что-то там мужик, все время что-то там рассказывает, может, что-то приятное, или наоборот, там что-то неприятное. А потом появляется женская речь, которая, по большому счету, в общем-то, прорезает все это ощущение вновь появившимся интересом. И окончание трека для меня оно всегда звучало как некий, знаешь, когда в кино есть трейлер посвященный какому-то фильму ужасов, там всегда женский голос с огромным количеством ревера, то есть он все время этот голос возвращается, и именно такое ощущение я очень хотел добиться в, в записи этого трека, и это получилось сделать. Когда мы с тобой говорили про тело защищенное скафандром в песне "Прямоугольник", по большому счету это и есть некое завершение истории, которая есть в треке «Последние слова». В этот момент в жизни герой должен проснуться и обратить внимание на то, что его жена рядом с ним, и больше, собственно говоря, он уже не одинок. И как ты говоришь про то, что во всем альбоме есть некая идея одиночества, да, вполне вероятно и вполне возможно, но вся эта идея одиночества нужна в первую очередь для того, чтобы ценность открытия того, что рядом с тобой есть человек, была многократно преувеличена.
1: Касательно обложки, может быть, тебе что-то добавить? То, что касается обложки.
0: Собственно, в момент, когда весь альбом уже был дописан, по-моему, еще на этапе демозаписи, я обратился к своей жене и попросил ее нарисовать мне картину которая стала бы ключевой иллюстрацией всего этого альбома. Да, и, собственно говоря, она ее нарисовала. И в моем воображении эта картина максимально правильная и максимально круто отображает всю идею самого по себе альбома. То есть этот альбом создан, по большому счету, любителям. И когда мы говорим про обложку, то мы можем увидеть на этой обложке некий спутник, И это в первую очередь с моей точки зрения резонирует с тем, что это мой первый альбом. Там есть некая форма черной дыры, которая с моей точки зрения в первую очередь обозначает то, что этот альбом, точно так же как и «Спутник», рано или поздно все равно попадет или может попасть в эту черную дыру и отправиться в далекое путешествие, и будет совершенно неизвестно, чем все это закончится. И... Когда мы говорим про то, что получилось по итогу Ну, мне кажется, что это очень классно Потому что и приемы, которые там были использованы В процессе создания этого изображения Они были достаточно необычны Но по крайней мере, когда я наблюдал за за тем, как э, рисуется сама по себе эта картина Я многим вещам был прям очень сильно удивлен Очень необычный подход, по крайней мере, был в моих глазах Да кстати говоря, первый вариант этой картины ты видел тоже То есть когда еще в момент, когда мы писали подкасты, про, по-моему, вау. По-моему, про Земфиру мы с тобой тогда писали. И в этот момент была уже представлена, собственно говоря, первая вариация на тему обложки для альбома.
1: Вообще я хотел сказать, что вот мы и закончили. История с альбомом очень интересная и очень долгая. Насколько я помню, вообще первый раз ты мне дал послушать демку. Мы сидели в кофейне летом. Это было сколько? Месяцев семь назад?
0: Около восьми-девяти месяцев назад. И по большому счету с этого альбома начался и сам подкаст. Потому что это был вечер того же дня, когда мы с тобой познакомились.
1: Ну да, да, да. А еще... Я помню, как ты мне дал послушать э, трек «Одиночество», он тогда еще был без названия, и спросил, что же я там слышу. Э, Я сказал, что что что-то про сирену, что-то про какое-то преступное задержание. Оказалось, это вообще катастрофа. Ну да ладно, я слушатель, я так слышу. А вообще, отбросив лирику, альбом очень интересный. И сейчас редко можно услышать подобный уникальный контент, потому что все акцентировано на какую-то более широкую группу лиц, как мне кажется. А здесь все-таки такая авторская история. Интересный альбом. Не для всех, потому что кто-то посчитает, что это бумнешь, кто-то посчитает, что это слишком сложно. Но если посидеть и немножко разобраться, то на самом деле сюжет и вся концепция, они лежат на поверхности. Здесь не нужно ничего додумывать. Все зеркально и предельно ясно. Интересные рифмы, интересный подход к написанию музыки. И очень прикольно, что это делалось ну, одним человеком, за исключением, наверное, сведения и мастеринга.
0: Да, ты прав, что это абсолютно все делал я сам. Единственный только момент, который стоит отдельно обговорить, это то, что касается сведения и мастеринга. Его осуществлял Игорь Бац. У него получилось супер круто, потому что самое главное во всем звучании этого альбома, то есть оно получилось очень живым и очень интересным. Но что самое главное, этот альбом получился таким из материала, который был создан в пределах квартиры. Поэтому, по большому счету, мне кажется, то, что Игорь произвел невероятную работу, просто, просто феноменально крутую работу. И просто, давайте так, даже если вам может не понравиться этот альбом, с точки зрения демонстрации того уровня, который может показать Игорь, по-моему, это просто, просто улет. То есть у меня, я фактически даже не могу найти слов подходящих для этого. Минуя вопрос с вокалом, звучание получилось просто фантастическое, просто фантастическое. <зает> Хасе, ты знаешь, как называют человека, который продал свою печень? Обеспеченный. Ну и таким образом у нас с вами закончился первый сезон Маус-подкаст. Не забывайте о том, что... Не забывайте подписаться на Яндекс Музыку, Apple подкаст, Мэйв, Звук, Телеграм-канал и группу ВК. И дальше у нашего подкаста будет небольшой перерыв. Где-то, я думаю, что длиной в один месяц, после чего мы планируем на данном этапе продолжить записывать эти подкасты для вас.
1: Потому что еще много хорошей, качественной музыки, много интересных альбомов и еще больше культовых исполнителей. И не обязательно культовых. Ну а с вами был Маус Подкаст. Тот самый лучший машины
0: подкаст.